1: Bonjour
3: et bon lundi, vous écoutez la radio des Français dans le Monde, je suis en pleine forme. Euh, J'espère que vous avez passé un délicieux week-end, content de vous retrouver pour une nouvelle semaine de direct. Avec votre rendez-vous, l'émission qui relie les Français qui vivent au bout du monde, voici les Français par l'auto français, émission 560 Petit rappel, si vous avez prévu de revenir en France dans les prochains jours, sachez que vous allez débarquer dans un pays qui est dans une grève nationale reconductible à partir de demain. Les transports seront donc assez perturbés. Qu'on se le dise, avions, trains, bus, métro, même les vélos sont en grève en France. Hein. Tout le monde est en grève, c'est énorme. Merci d'être avec nous. Voici le programme du jour. Les Français parlent aux Français. Parlent aux Français. Direction Tokyo. Dans 10 minutes, on va y retrouver Olivier dans le cadre de notre partenariat avec Français du Monde ADFE. On continue le tour des sections dans le monde. On va à Tokyo alors que Olivier aurait bien vu s'installer aux USA. Trois fois de suite, c'est le Japon qui va s'imposer à lui. Un petit merci à nos partenaires dans 25 minutes en faisant un tour sur le site françaisdanslemonde.fr, le site internet avec l'ensemble de nos partenaires répertoriés. Merci à eux, merci pour leur soutien, merci pour leur contact et allez faire un tour sur leur site internet. Dans 40 minutes, on parle divorce. Divorcer en France, c'est jamais simple. Alors à l'international, c'est une autre histoire. Avec maître Alice Canet, avocate et médiateur, on va trouver des solutions pour arriver à se séparer dans la paix.
2: Écoutez notre pépite. La
0: nouveauté du jour.
3: On part dans le sud de la France, retrouver une chanteuse toulousaine. C'est dans le sud de la France qu'elle a écrit son nouvel album. Troisième album, après quatre ans de pause, elle était claquée. Elle avait trop tourné. Et c'est une artiste fabuleuse à voir. Écoutez le plus gros succès de Jane. Elle est incroyable sur scène, elle est super, elle a tourné pendant 4 ans, elle était éreintée, elle a fait une pause de 4 années, elle a écrit son nouvel album, et le titre The Fool est notre gros coup de cœur du moment, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, cette chanson est donc une chanson française, une artiste française, ça s'appelle The Fool, un nouvel univers qu'elle va nous faire découvrir, et c'est la plage titulaire de son album qui arrive prochainement, The Fool, Jane ah
4: Tao
1: de la chanson française.
0: Oh oui oui
1: Sur la radio des Français dans le monde.
5: Elle te fera changer la course des nuages. Balayer tes projets, vieillir bien avant l'âge Tu la perdras cent fois dans les vapeurs des ports C'est écrit Elle rentrera blessée dans les parfums d'un autre T'entendra hurler, que les diables l'emportent. Elle voudra que tu pardonnes et tu pardonneras. C'est écrit. Derrière les brouillards Et toi, tu cherches et tu cours Tu prieras jusqu'aux heures Où personne n'écoute Tu videras tous les bars Qu'elle mettra sur ta route passera des nuits à regarder C'est du coup C'est d'entelle. Qu'à bien y réfléchir, elle n'est plus vraiment belle. Que t'es déjà passé par des moments plus forts. C'est
3: Vous êtes au bout du monde et vous avez un petit bout de France avec vous en écoutant Francis Cabrel. Puis -je un bel album, un hein, sarbacane et c'est écrit, euh, une chanson sublime, mélodie incroyable. La Radio des Français dans le Monde vous souhaite une belle journée. On part à Tokyo tout de suite pour retrouver notre invité du lundi avec Ma Vie Ailleurs.
2: Ma Vie Ailleurs, en partenariat avec Français du Monde, ADFE,
3: Sur la Radio des Français dans le Monde. Olivier, rêvé des USA, bah c'est le Japon qui va venir, revenir, re-revenir dans le cadre de notre partenariat avec Français du Monde à DFE. On fait la rencontre avec Olivier Amour Meilleur. Bonjour Olivier, bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. Tu es à Tokyo, une ville un peu hors du commun quand même.
1: Euh, oui, effectivement, mais euh, tout dépend de ce que tu entends par là aussi.
3: Bah, disons que ce n'est pas, pas les villes françaises, on est vraiment dans une culture qui est radicalement différente.
1: Oui, ça c'est sûr. Tout à fait. On revient pour
3: commencer à tes origines. Tu nais dans la banlieue parisienne. Tu vas faire des études. Au début, art plastique. Finalement, tu te rends compte que c'est plutôt l'histoire de l'art qui va te passionner. Et euh, tu, tu fais dans le cadre de, de ces études des recherches dans le domaine de la littérature. Et quelque chose va t'amener au Japon. Alors qu'à la base, tu étais plutôt parti pour une expatriation dans les pays anglo-saxons. Oui. Oui, parce
1: qu'en en fait, moi, bah, évidemment, comme beaucoup de gens, euh, beaucoup de Français, j'ai appris l'anglais à l'école, n'est-ce pas Et euh, à l'époque, jusqu'à ce que j'arrive euh, en fait, au Japon la première fois euh, à l'âge de 28 ans, euh, je ne m'intéressais absolument pas aux pays asiatiques, en fait. Donc, je suis arrivé au Japon complètement par hasard euh, et euh, sans en connaître ni la langue, ni la culture, euh, ni, euh, ni rien, en fait. Je suis arrivé vraiment euh, complètement par hasard dans ce pays. Alors tu te euh...
3: retrouves à l'université d'État pour être professeur de français, mais là comment on fait du coup quand on ne parle pas la langue et qu'on se prend le, le choc culturel en pleine tête
1: Alors euh, déjà pour les cours en fait euh, ce qui est très intéressant c'est que finalement je me suis rendu compte que de ne pas parler la langue locale était un atout euh, pour enseigner le français parce que euh, j'utilisais donc l'anglais et ça obligeait les étudiants à penser déjà dans une autre langue avant d'apprendre le français. Euh, ce qui évitait à beaucoup d'étudiants euh, les fautes récurrentes de, de langue qu'ils font quand ils apprennent directement du japonais vers le français quand on leur parle en japonais pendant le cours. Mais ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que euh, eh ben, euh, quand on ne connaît rien à la culture, euh, ça fait un énorme choc culturel, effectivement. Ouais. Et euh, finalement, euh, bah, il m'a fallu quelques temps d'adaptation euh, pour, pour me sentir vraiment... À vivre euh, au Japon comme étant chez moi. Mais du coup, Mais, euh, dire...
3: quand tu fais tes courses, que tu vas dans un magasin, tu fais comment pour acheter les produits si tu comprends rien
1: ah bah Alors, on, il y a quand même les images hein, qui aident. <rire> et puis, bah, j'avais quand même commencé à prendre quelques cours de japonais avant de partir. Hein, J'arrive en. En août 99, donc en juillet 99, j'ai pris un cours intensif de japonais. Euh, donc, pour faire mes courses, je baragouine quelque peu quelques mots. Et puis, bah, c'est comme ça que je m'en sors, en fait, euh, dans la vie de tous les jours. Et puis, si vraiment il y a besoin de plus, j'ai au moins l'avantage d'avoir des collègues sympathiques ou des étudiants sympathiques qui sont d'accord pour m'aider et pour ouais. euh, me, sou me soutenir. Mais tu m'as dit
3: quand même que les six premiers mois, c'était très dur. Tu pleurais quasiment tous les jours. Tu te sentais, quoi, perdu au bout du monde
1: il y a ça, euh, perdu euh, surtout de, de se sentir tellement loin de, de la famille, des amis et de pas... Euh de ne pas pouvoir se dire bah, ce soir je vais sortir me remonter le moral avec les copains euh, bah, ça quand on connaît personne dans le pays <rire> c'est pas possible alors en,
3: au bout de trois ans tu vas revenir en, en France euh, en l'occurrence tu vas vivre des expériences à Toulouse un peu en Belgique également euh, retour au Japon en 2005 décidément euh, le Japon c'est sur ton chemin là tu te retrouves dans une banlieue au nord de Tokyo un peu loin de tout euh, une autre vie que tu découvres chez les Japonais.
1: On dit souvent que quand on, pour, pour vraiment prendre goût à un pays, et, et quel que soit le pays, hein, pas seulement le Japon, quel, pour vraiment prendre goût à un pays, il faut y vivre au moins trois ans pour avoir commencé à avoir ses marques, commencer à prendre ses, ses positions, etc. Et donc c'est ce qui m'est arrivé avec mon séjour à Nagoya, et donc quand je repars, je, je ne reviens pas à Nagoya mais je vais donc à Tsukuba, où je passe deux ans et demi, c'est un peu un trou quand même, c'est littéralement c'est une ville nouvelle, ce qu'on appelle une ville nouvelle qui est sortie de terre au cours des années 80, euh, autour de l'université dans laquelle je travaille et qui, bah, qui n'a quasiment rien d'autre. Euh, C'est-à-dire qu'il y a un vague centre-ville, mais qui n'est pas vraiment un centre-ville, c'est plutôt une centre, un centre commercial en fait, on va dire, à côté de la, de la gare. Et le train arrive en fait deux mois avant moi, euh, ce qui est quand même euh, un atout, même si euh, après deux ans et demi, j'en aurais un peu marre. Donc je quitte cette université pour une autre université qui est sur Tokyo cette fois-ci
3: et après c'est un autre décor qui va arriver pour toi Melbourne en 2011 euh, tu bosses là-bas un an euh, mais alors l'Australie ça n'a pas, pas matché hein. c'était pas bien
1: alors il euh, y a plusieurs facteurs déjà euh, donc j'ai passé trois ans à Tokyo et euh, littéralement quand même après cinq ans et demi euh, plus trois ans à Nagoya où j'avais aussi créé un réseau euh, bon, bah ça fait déjà gros, on tourne autour de huit ans de vie au Japon. C'est quand même déjà une façon d'être installé, euh, d'avoir des amis, etc. Et là, je n'ai pas de solution de travail pérenne au Japon. Donc, Et puis, je commence à en avoir un peu marre de, de, des conditions de travail. Donc, je décide de partir dans un pays anglophone où je me dis, c'est anglophone. Donc, je n'aurai plus de problème de langue et euh, le choc culturel sera moins fort. Et eh ben je me trompe énormément parce qu'en eh qu le, <rire> le choc culturel que je reçois est beaucoup plus fort en fait en Australie qu'au Japon, finalement. Résultat, burn-out, hein,
3: parce que ça se passe pas oui. bien du tout, tu rentres en France, Exactement. tu retournes cette fois-ci à Toulouse, tu cherches toujours un boulot qui va te plaire, et alors là, c'est quand même incroyable, pour quelqu'un qui n'était pas destiné à vivre au Japon, en... on va vivre une troisième expatriation à Tokyo. Cette fois-ci, c'est pour de vrai, puisque tu y es installé depuis 2017 et tu y es au moment où on se parle, c'est dingue que le Japon t'ait appelé comme ça aussi souvent
1: Oui, il y a des mystères comme ça dans la vie. Alors je suis installé au Japon sur ce poste depuis 2015 en fait. Euh, et donc euh, c'est effectivement très surprenant, d'autant plus que euh, moi j'avais l'habitude au Japon d'entendre de, de, comment les recrutements se passaient avant que j'aie ce poste. Et en général, c'est des universités dans les postes, ça se passe de façon, euh, comme très souvent malheureusement, par copie copinage, avec bah, il faut connaître quelqu'un dans la boîte ou bien euh, il faut avoir eu une connaissance avant avec quelqu'un, etc. Or là, pas du tout. Je pose ma candidature, je ne connais ni l'université ni personne dans cette université quand je pose ma candidature. Et finalement, euh, alors là, pourquoi je n'oserais pas le dire, mais enfin euh, je n'oserais pas le dire, je, je n il paraîtrait que j'ai été le meilleur candidat, ce qui me surprend toujours, mais euh, apparemment c'est ça qui a fait que j'ai été recruté sur ce poste. Voilà.
3: Résultat, au quotidien, c'est quoi les grandes différences que tu peux avoir en vivant au Japon par rapport à ton expérience française
1: hum, bah, Quand même déjà, même si on a des amis sur place, euh, même des amis très proches, parce qu'on finit par créer des liens quand même assez intenses hein, avec les gens qui ont l'expérience de l'expatriation, etc. Euh, c'est quand même très différent des gens qui restent en France qui ne savent pas ce que c'est. Euh, malgré tout il y a quand même des amis qui manquent, il y a la famille qui manque. On, on ne rentre pas surtout avec la pandémie qui a eu lieu ben on ne rentre pas, on ne peut pas revenir voir la famille et voir comment ça va comment les gens se portent etc c'est un peu, euh, c'est assez stressant quand même euh, et donc euh, voilà ça c'est une différence l'autre différence c'est que euh, on, on, on reste quand même en marge un peu hein, de la société japonaise, c'est-à-dire que, bon, surtout quand on ne parle pas couramment japonais, comme c'est mon cas, euh, les japonais sont souvent très craintifs à l'idée d'avoir des contacts avec des étrangers, sans, non pas parce que ce sont des étrangers, mais souvent parce qu'ils ont l'impression que s'ils ne parlent pas suffisamment bien anglais, ça va être compliqué pour le, la communication. Euh, or souvent, c'est pas tout à fait le cas. Hein. J'ai des gens avec qui je communique très bien au quotidien, en tout cas. Euh, mais on, ils ont, les Japonais, c'est sûr, ont une autre, une autre idée de ce qu'est l'amitié et du, de, de la relation à l'autre c'est
3: sûr on fait comment après pour s'adapter les relations de travail elles sont différentes la gastronomie elle est différente c'est une ville qui va vite euh, tu quittes Toulouse pour, pour Tokyo c'est quand même pas la, la même ambiance
1: alors quand on dit que le Japon est un pays qui va vite ou que Tokyo est une ville qui va vite c'est un peu une, une, une fausse idée c'est-à-dire que oui, il y a des quartiers qui vont vite, Shinjuku, euh, euh, des, des, des endroits comme ça qui sont touristiques et en même temps les endroits de, de sortie du soir, etc., où la jeunesse se balade beaucoup. En réalité, quand on va dans les quartiers résidentiels, c'est hyper calme. Euh, je rentre chez moi euh, le soir, il m'arrive des, des soirs, où je, je, je suis le seul à être dans la rue, il euh, n'y a, a personne. Les quartiers sont beaucoup plus euh, restreints, on va dire, que ça n'en a l'air. C'est-à-dire que ce n'est pas une grande zone comme ça, complètement débordante de partout. Il y a vraiment des zones tout à fait euh, circonscrites. Alors oui, il va y avoir Shinjuku, euh, oui, il va y avoir la, la, le quartier de la, la gare de Tokyo, euh, Akihabara, mais sorti de là, en fait, on est dans des zones complètement résidentielles. Et d'ailleurs, il n'y a pas de gratte-ciel, etc. dans ces zones-là. Ce sont principalement des maisons à deux étages ou des bâtiments de trois étages maximum. En 2017, tu vas
3: rejoindre l'association Français du Monde, ADFE. Euh, un mot sur le travail euh, que tu fais là-bas avec la bouquinerie solidaire Alors, déjà, j'ai
1: rejoint euh, Français du Monde parce que j'avais un ami qui y était et que euh, j'étais intéressé. De toute façon, moi, j'ai toujours été engagé euh, en termes associatifs. Même quand j'étais à Toulouse, j'étais déjà dans une association euh, franco-japonaise, enfin, disons française sur le Japon. Et quand je suis arrivé à Tokyo, à Tokyo on a beaucoup moins d'associations, évidemment. Et donc, j'étais intéressé par le fait de reprendre une activité associative avec Français du Monde, justement. Et dans ce cadre-là, l'activité qui m'a initialement le plus intéressé, c'est l'activité de la bouquinerie solidaire qu'on a mise en place, a... c'était en 2015, il me semble, la première, qui est une activité où on récupère les livres que les gens ne veulent plus euh, ou des gens qui quittent le Japon pour euh, les revendre en... en en tant que livre d'occasion, évidemment. Et avec cet argent que l'on récupère, avec les bénéfices de ces ventes, en fait, on redistribue cet argent à des associations comme caritatives, comme pour, par exemple, on participe au Téléthon, euh, on donne de l'argent à SOS Méditerranée euh, pour aider les réfugiés, on donne de l'argent à, à des associations aussi japonaises. Donc, par exemple, dernièrement, on a donné de l'argent à une association qui aide les, les, les orphelins euh, japonais et une autre association qui aide les SDF japonais. Et l'une des dernières activités qu'on a eues, où on a fait une belle vente, nous a permis au fait aussi de faire un don à l'association de la famille de Tiffen Bero, qui est cette jeune femme qui a disparu au Japon mystérieusement en 2018.
3: Et Olivier, ce rêve des états unis est-ce qu'au final tu as mis les pieds une fois dans ta vie aux USA
1: Ah oui, j'y suis allé deux fois, mais pour des courts séjours. Pour des conférences en l'occurrence euh, une fois à San Francisco et une fois à euh, j'ai perdu, euh, Philadelphie
3: d'accord, merci pour ce témoignage depuis euh, Tokyo euh, pour Olivier dans le cadre de ce partenariat avec Français du Monde ADFE, on fait le tour du monde de toutes les sections, merci d'avoir été avec nous sur l'antenne de la radio des Français dans le Monde
1: merci pour l'invitation, au revoir
3: Ma vie ailleurs, en
2: partenariat avec Français du monde (ADF). Retrouvez ce podcast sur le site de notre partenaire et sur françaisdanslemonde.fr. Vous écoutez Les Français parlent aux Français. Parle aux Français.
1: En direct à midi, en rediff à minuit, sur la radio des Français dans le monde. La radio des Français dans le monde. Français dans le
0: monde. dans le monde. Mon cœur y va bien. Euh, J'ai juste deux traits. C'est gratuit, n'ur sait rien. J'ai pas besoin de premiers soins. Hey, tu peux garder ton venin. Le ravaler d'ailleurs si tu regardes bien. C'est moi qui suis sur scène et toi dans les gradins Il paraît même que tu chantes mes refrains Tu tu vois fallait pas Te foutre de moi Surtout quand je vois Ce que tu deviens toi Ce que tu deviens toi Et je sais, ça te fait bizarre, mais fallait pas. Toi t'as voulu partir, parier sur le qu'elle allait s'en sortir, mais y avait pas dix mille façons de le faire, de le dire non. non Tu deviens toi oh, qu'est-ce que tu deviens toi Ah tu vois la pas Te foutre de moi Surtout quand je vois Est-ce que tu deviens toi Ah tu vois pas Te foutre de moi Surtout
3: quand je... Comment ça va? Eh ben, ça va bien. <rire> Marie-Flore sur la radio des Français dans le Monde. Mon cœur, mon cœur, il va bien.
1: Rendez-vous maintenant sur français
3: dans le Monde.fr. Depuis septembre 2020, en pleine pandémie, la radio des Français dans le Monde est née et chaque jour on vous apporte un petit bout de France, un peu d'infos de l'actu pratique pour la vie des 3 millions de Français d'expatriés à travers la planète. Alors, partagez l'information autour de vous, on existe, vous pouvez nous écouter, vous pouvez nous consommer en écoutant la radio vous pouvez nous consommer à travers les replays et les podcasts disponibles sur notre site internet. Et avoir autant grandi en deux ans et demi, c'est notamment grâce à nos partenaires. Alors, je les salue, les partenaires sont ceux qui nous permettent de nous rendre visibles. On peut également, grâce à nos partenaires euh, Excusez-moi, je pensais un petit bruit entre deux. On peut également, grâce à nos partenaires, rencontrer des gens euh, incroyables qui répondent à nos interviews. Toutes les interviews sont disponibles sur le site. Je vous invite à Découvrir tout de suite le, 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 le lien avec tous nos partenaires. C'est disponible depuis la story que Suki nous fait chaque jour sur Instagram. Suivez notre compte également sur Instagram. Merci d'être avec nous. On repart en musique tout de suite. Le week-end est terminé, mais je vous propose de le prolonger un peu avec LF System. sur la radio des Français dans le Monde. In Between's Day, un morceau incroyable. On parle divorce aujourd'hui, voici Expat Pratique.
6: Les Français,
3: Parle au français. Le podcast pour mieux vivre votre expatriation. Expat Pratique. On va parler divorce. Divorce euh, en France, c'est déjà pas très marrant, mais alors divorce international, on peut se lancer dans quelque chose d'extrêmement compliqué. C'est Alice Canet, avocate et médiateur, qui est au micro de la radio des Français dans le Monde. Alice, bonjour.
6: Bonjour Gauthier.
3: Bonjour maître, je dois dire d'ailleurs, hein, c'est euh, dans, dans l'île. Oh oui, moi je me
6: sens Alice, on peut m'appeler par mon prénom, ça me dérange.
3: Alors, on va, avant de parler de ce travail qui est une passion, j'ai l'impression, un peu chez toi, c'est arrivé dans, dans le chemin de ta vie. On va l'expliquer. Tu aides donc les familles internationales à se séparer dans la paix. Avant de parler de ce sujet, on revient à Colombe, on est à 12 km de Paris. Tu as ton bac à 16 ans, mais tu es une tête.
6: Moi, bon, j'ai enfin, un grand frère et une grande sœur et j'ai appris en même temps que.
3: <rire> t'es allé vite.
6: Je suis euh,
3: après avoir passé ton bac, tu t'es dit, tiens, une petite année en Angleterre, ça pourrait être sympa. Tu pars toute seule en Angleterre
6: euh, Oui, mais je pars toute seule dans une école de langue, ah, comme Cambridge pour un an.
3: Ça va, ça se passe bien d'être loin de la famille, des amis. Euh, tu as aimé oui. cette année
6: Oui, j'en ai bien profité, c'était
3: chouette. <rire> après, tu rentres d'Angleterre, tu te dis, bah, je ferais bien vétérinaire mais euh, la vie va, va faire autre chose pour toi, va te proposer autre chose. Finalement, tu vas te lancer dans le droit. C'est euh, quasiment une, un échange avec une amie qui, qui va faire que tu vas t'intéresser à ce sujet
6: Oui, avec une éclaireuse, en fait. J'étais chef scout pour les éclaireurs unionistes. Et euh, une jeune m'avait demandé si elle a, ses parents avaient le droit de lui demander de témoigner dans leur divorce archi-conflictuel. Et j'en avais aucune, aucune idée. Je ne savais pas répondre à sa question et je n'ai pas aimé ne pas savoir répondre <rire> à cette question.
3: Du coup, tu t'es lancé dans le droit. C'est ça. Tu vas vivre une année Erasmus en Norvège, tu vas vivre également à Berlin, euh, différentes expatriations pour qu'au final, aujourd'hui, tu sois à Strasbourg. Et alors là, tu m'as dit un truc qu'on ne m'avait jamais dit encore. Strasbourg, c'est quasiment une expatriation. C'est quoi C'est moitié français, moitié allemand quand même, Strasbourg
6: euh, c les... Alors, c'est français, bien sûr euh... <rire> Mais on peut trouver aussi la culture alsacienne et la culture allemande euh, sur place. Et ce que je te disais. Ici, à la boulangerie, je peux acheter un bretzel et je peux acheter un, un pain au chocolat. Et moi, j'habite à 10 minutes à vélo de l'Allemagne. Et on est très régulièrement en Allemagne pour... Euh, des week-ends ou des formations ou
3: plein d'autres choses. En 2016, tu euh, décroches donc ce titre d'avocate et tu vas vite te lancer dans les sujets de, de la séparation en expatriation. Euh, on va parler d'un concept que tu as mis en place, qu'on peut retrouver sur ton site alice-canet.eu, le concept « peace ». Ça veut tout dire. Mmh. Préparation, échange, accord, conclusion, évolution. En gros, si je synthétise, tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Un divorce à l'international, ça peut être extrêmement compliqué. Il y a des lois oui. différentes selon les pays, selon les situations. Toute situation est particulière de toute façon. Ton idée, c'est de dire, ben, euh, comme ça va être extrêmement compliqué, mettons-nous à table et discutons pour trouver une solution
6: oui, alors même pour un divorce franco-français très simple, hein, ce serait de toute manière ma préconisation. Parce que dans tous les cas, une séparation, c'est un deuil à faire. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses. Et se dire, je vais faire un divorce très simple à l'amiable, je signe, je renonce à tout et c'est bon, c'est fini et je suis heureuse, ça ne marche pas. Donc dans tous les cas, il faut prendre le temps de la réflexion aussi pour soi et de l'échange avec l'autre pour arriver effectivement à un accord qui nous convienne vraiment et on puisse dire, bah, « Ouais, Ouais, oui c'est bien, je peux vivre avec ça, euh, je clôture correctement une page de ma vie qui se termine avec certaines difficultés, parce qu'une séparation c'est toujours difficile, mais que je peux regarder en étant fière, ou je peux dire qu aussi que j'ai réussi à vivre selon mes valeurs, même dans les moments les plus compliqués de la séparation, j'ai réussi à, à faire des choses, à, à, à rester correcte, à rester en accord avec moi-même, et maintenant, je peux tourner cette page sereinement et me projeter sereinement dans le reste de ma vie euh, et, et l'intégrer pleinement avec euh, paix et joie.
3: Alors, c'est marrant ce mot « paix » qui revient beaucoup sur le oui, site internet ça. ou dans ton discours. C'est quoi cette volonté à tout prix euh, de, de réussir euh, à atteindre la paix
6: euh, Moi, les, les premières fois que j'ai entendu parler de l'Allemagne, c'était dans les récits de guerre de mes grands-parents. Donc la paix, c'était une chance qu'eux ont pu avoir ensuite, qui a été créée par les pères fondateurs de l'Europe. La paix en France, ce n'est enfin, pas, pas inné, ça vient pas de nulle part, c'est un grand travail. Et ça a pu être fait aussi par les relations individuelles, interpersonnelles. C'est deux personnes qui ont envie d'être ensemble et qui ont envie que ça se passe bien. Et pour moi, c'est vraiment central de permettre aux enfants de vivre cette paix que ce soit au niveau international, et on le voit, on, en fait, on n'est pas à l'abri non plus d'une guerre, même sur nos territoires. Mmh. Et puis, au niveau de la famille, de la cellule familiale, qui est la base de tout, euh, on est dans une famille. et voilà, ça, ça va tellement vite d'avoir la, la guerre, euh, soit dans la famille, soit au niveau international. Mais on peut tous y œuvrer, très concrètement, au quotidien. Et chacun à chacun sa manière.
3: Et la paix, on y arrive en discutant
6: avec un professionnel, hein, parce que généralement, les gens qui se séparent, ils ont eu l'impression d'avoir discuté des sujets dans tous les sens, d'avoir fait le tour ouais. du sujet.
3: C'est justement ce que je te disais en préparant l'interview, euh, atteindre la paix euh, en discutant, mais aussi en étant vigilant sur tous les points de vue juridiques, parce qu'un divorce, c'est le couple, c'est les biens immobiliers, sont les enfants, euh, et ça peut être une ramification euh, de lois internationales inextricables.
6: Oui, c'est vrai qu'on a tendance à penser, maintenant, en Europe, tout est unifié. En fait, c'est très simple. Le droit européen du divorce, c'est comme ça. Mais non, pas du tout. C'est-à-dire que les règlements prévoient si ça va être un juge français ou un juge, par exemple, allemand qui va devoir traiter telle question, et ensuite dire si c'est le droit français ou le droit allemand. Mais ça reste très différent. Par exemple, en France, il y a quatre raisons pour divorcer. Divorce par consentement mutuel, divorce accepté, divorce pour plus d'un an de séparation, et divorce pour faute. En Allemagne, il y a juste une raison de divorce, c'est la rupture du mariage ou l'échec du mariage qui est constaté après un an de séparation. Donc rien que pour ça, c'est le point de départ, c'est très différent.
3: Alors là, et c'est comme de... ça pour tout, son... sur les
6: raisons du divorce, sur les effets du divorce sur les enfants, sur les, les montants de pension alimentaire, sur les effets financiers pour euh, compenser les sacrifices professionnels faits par l'un pour l'autre, souvent par l'une pour l'autre, et pour le, la gestion des biens euh, acquis pendant le mariage, pour tout, c'est différent. Donc voilà. oui, si on ne s'entend pas... On peut être parti pour des, des décennies, vraiment, vraiment, de, de disputes devant les tribunaux et des et dizaines et de, de milliers, voire centaines de milliers d'euros de procédures.
3: Alors là, tu expliques un cas entre la France et l'Allemagne. En mmh. plus, ce sont deux pays qui sont en Europe. Mais alors, quand on imagine oui. qu'on est dans un autre pays au bout du monde, à 8000 km de la France, c'est encore une autre situation. Chaque situation est différente. Merci. Oui. Alors aujourd'hui le principe pour toi c'est de commencer par un rendez-vous, un premier rendez-vous par Zoom, tu échanges oui. avec des français partout dans le monde, tes, tes clients sont partout
6: Bah ben oui potentiellement oui, ce que je te disais, un, un client en Malaisie, aucun problème, il hein. faut juste voir pour le décalage horaire mais avec Zoom maintenant ça fonctionne quand même très bien.
3: Et lors de ce premier rendez-vous l'idée c'est de commencer à, à être dans une mécanique de médiation
6: oui, d'une certaine manière, parce que déjà, à ce moment-là, moi, j'intègre l'idée que pour que ce soit satisfaisant et que c'est une chance de fonctionner, il faut que ça convienne également à l'autre partie. Et c'est déjà vraiment intégrer l'idée de qu'est-ce qui est important aussi pour l'autre partie, qu'est-ce qui peut être important pour vos enfants Et ça, c'est vraiment le, la réflexion centrale. Tous les gens qui viennent me voir ont ça en tête.
3: Et du coup, tu as une démarche avec l'un et avec l'autre, ou avec les deux en même temps
6: donc, dès le début, euh, même pour ce rendez-vous de préparation, il peut y avoir les deux. Et s'ils ne sont pas là dès le début, ensuite, moi, comme dit ma préconisation, c'est toujours échanger avec l'autre, euh, parler avec sincérité, authenticité de ce qui est important pour vous, pourquoi c'est important, que lui fasse pareil et que vous l'écoutiez, et puis avancer sur tous les points jusqu'à avoir un, un full package avec tous vos accords. Vous avez votre mode d'emploi archi précis. Vous savez qui fait quoi, quand, où, et vous savez que ça vous convient.
3: Et alors, tu peux me... Euh, m'a prouvé que cette euh, méthode fonctionne euh, dans les différents cas que tu, tu peux avoir de, de, dans ton métier
6: Ah ben bah oui, oui. <rire> oui, 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 oui. Moi, j'ai eu une, des personnes vraiment qui m'appelaient en me disant « Mais c'est impossible de discuter avec lui, je voudrais bien, mais je vous assure, je ne pense pas que ce soit possible. » Et en fait, on y arrive. Mais avec, euh, avec des outils qui ne sont pas juste de la discussion. Qui sont, moi, j'aime beaucoup utiliser bah, des cartes, par exemple. J'aime utiliser des dessins, j'aime utiliser des... Euh, des explications sur le fonctionnement de la communication sur les différents niveaux d'un langage, d'un message par exemple. Euh, J'aime faire bouger les gens, je leur fais faire de la gym, parfois de la brain gym pour mettre en contact les différents hémisphères. Enfin, voilà, c'est euh, c'est pas juste refaire une énième fois le tour du sujet comme ils ont pu le faire dix fois entre eux et avec leurs amis.
3: Alice, quand tu Alice vois la, la situation internationale aujourd'hui, est-ce que tu te dis qu'une paix serait possible par exemple, dans un conflit qui fête ses un an aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine, la méthode de discussion, tu penses qu'elle peut toujours s'appliquer
6: je, je pense que le problème, c'est que parfois, des gens ont besoin d'avoir un ennemi extérieur sur lequel concentrer toute leur attention pour éviter de regarder la misère intérieure. Quand, euh, ouais, quand c'est trop compliqué de, de voir en soi-même, hein, c'est mieux de se pencher sur un ennemi extérieur et de concentrer toute son énergie là-dessus et de dire que c'est de la faute de l'autre si euh, voilà, tout le mal qu'on ressent vient de là. Dans ces cas-là, c'est très compliqué. Il faut être prêt, il faut être ouvert à, à la recherche d'une solution qui convienne à l'autre. Il faut être prêt à regarder aussi et entendre aussi ce que soi-même on peut faire qui fait mal et à le dépasser. Donc c'est possible à partir du moment où les gens sont prêts à ça.
3: Alice, pour conclure, quand on est dans une situation où on sent que le divorce ce sera obligatoire, il vaut mieux être vite en contact avec toi, avec un médiateur. Au plus tôt on commence la médiation, au mieux elle va se passer
6: Je ne sais pas. Parce que parfois, y a le, le temps est important. Ça peut être un allié et c'est aussi les phases du deuil. Il y a aussi des phases de colère. Parfois, ça peut être bien de laisser un peu de temps passer. Euh, de prendre un peu d'espace pour soi et de ne pas forcément aller tout de suite voir quelqu'un euh, pour euh, digérer tout ça. Euh, et parfois, certaines personnes ont besoin de se projeter assez loin dans la, la spirale du négatif pour se dire, non, vraiment, c'est ouais, pas tu ça. Tu vas aller bien.
3: trop loin, on va faire autrement.
6: C'est ça. Mais parfois, ils ont besoin un peu de toucher ce fond-là pour pouvoir remonter. voilà pour Les personnes pour lesquelles c'est nécessaire, bah, c'est aussi OK qu'elles aient besoin de passer par là. Mais effectivement, le mieux, c'est dès le début, de se dire, non, je, je vais faire les choses positivement je vais faire les choses positivement avec mon ex, et puis on va y arriver, et on va s'aider de personnes qui, qui sauront nous donner la matière pour le faire, les moyens de le faire.
3: Je vous invite à aller faire un tour sur le site de alice-canet.eu pour voir la, la démarche, une démarche plutôt bienveillante, on peut le dire. Hein oh bah oui <rire> Merci maître pour cette interview, euh, on n'est pas sur des sujets qui sont les plus euh, cools, mais euh, ça arrive mais, dans mais, le parcours mais, de vie. Oui, hein.
6: non, oui et non, parce, mais c'est ça. Moi, tu me demandais le conflit si j'aime pas ça. Mais oui, parce que c'est quelque chose de positif. Le conflit, c'est s'affirmer, c'est affirmer ça pour moi, c'est important et je veux en prendre soin maintenant. Une séparation, évidemment, on espère ne pas passer par là. Mais aller jusqu'au bout, c'est oser se libérer et oser vivre pleinement soi-même. Donc oui, c'est positif et on peut le traverser dans la paix et, et avec moi. Ah. Moi, je, je ris avec les gens avec moi, avec beaucoup de joie et beaucoup de bonne humeur. C'est possible.
3: Merci beaucoup pour cet optimisme dans une situation où parfois on voit tout en noir. Et eh bien, euh, dirigez-vous vers Alice, vous allez voir, le, le soleil va se lever. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
6: Merci Gauthier. Il est français. parle toi français
1: Radio, replay, podcast.
3: Sur françaisdanslemonde.fr
4: Until I fall
2: asleep
4: Spilling drinks on my settee The same as I do But we could be together If you wanted to do I wanna know If this feeling flows both ways I just see you go know. We're sort of hoping that you'd stay
3: le lundi, eh ben c'est le rock de Arctic Monkeys sur la radio des français dans le monde Do I Wanna Know c'est tranquille, c'est beau, il y a des petites guitares on est bien. Merci d'avoir été avec nous pour l'émission 560 Les français par le taux français on se retrouve demain à midi en direct. L'émission est rediffusée à minuit. Question de fuseau horaire. Vous pouvez toujours écouter chaque jour l'émission qui relie les expats. Et si vraiment vous ne pouvez pas, il y a la possibilité d'écouter en replay depuis françaisdanslemonde.fr. À demain, midi. Bisous.
2: C'était Les Français. Parle-toi français. Parle-toi français.
1: Radio, replay et podcast. Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr.